0: 참영대가 고백한 대로 여러분 한분한 한 분의 일생을 주님이 앞서 인도해 주시기를 원합니다. 저는 지금 참된 믿음이란 무엇인가 두 번째로 지난번에 말씀에 이어서 오늘은 믿음의 날개에 대해서 말씀을 하겠습니다. 참된 믿음이란 것은 진리의, 진리이신 예수 그리스도를 믿음의 대상으로 하고 그 다음에 그 주님이 권능의 주님이시라는 것을 확신하고 또 하나는 사랑의 주님이시라는 것을 기대하면서 모두가 다 우리 지난번에 열두의 혈류증 알았던 여인이 주님 앞에 부끄러운 무릅쓰고 강청하는 후츠파 믿음의 믿음을 의믿음 통하여 믿음의 열매를 맺는 것이다 아멘 그 이래 얘기하니까 벌써 우리 교회 지난주부터 후츠파하고 소금파가 생기기 시작했어요 후츠파가 아니고 후츠파 믿음이에요. 어, 정리하면 하나님 우리에게 믿음의 두 날개를 주신 것이 하나님은 권능의 날개 또한 날개는 사랑의 날개를 주신 것이 권능이란 것은 말씀 안 들어 열두의 혈루증을 알튼 예를 고치시고 또 12살 소녀를 죽은 야가운데 살아나게 하시고 인생의 폭풍우 가운데서도 주님이 우리를 붙잡아 주신다 그걸 믿는 것이고 사랑의 하나님이란 것은 사랑의 하나님을 기대한다는 것은 하나님은 우리를 멀찍이 내다보시고 그냥 멀리서만 이렇게 보시는 하나님이 아니시다 우리를 가까이 오시고 다치하시고 우리를 만나 주시는 분이시다 어떤 애기 엄마가 애기 아빠 보고 여보 애기 좀 봐, 보아줘요 그러니까 그래 나에게 봐줄게 하고 보기만 하는 거예요 <웃음> 그래서 아이 애기 봐달라고 그러니까 보고 있잖아 <웃음> 그왓치하는 하나님이 아니시고 우리가 케어하시고 우리를 돌보시는 하나님이시다 네. 오늘 살아의 교회가 모든 성도들이 하나님의 이 돌보시고 그 다음에 권능을 베푸신 이 은혜의 두 날리기 아래 우리가 있기를 바랍니다. 룩기 2장 12절을 보면 이렇게 나와 있습니다. 함께 요 이스라엘의 하나님 여호와께서 그의 날리기 아래 보호를 받으러 온 내게에게 온전한 상 주시기를 아멘. 하나님의 은혜의 날리기 아래 보호를 받으러 온 인생이 되기를 원하는 것이에요. 교회나 개인만 그런 것이 아니라 민족도 마찬가지예요. 여러분 휴전선이 우리를 지켜주겠습니까? 정치가 우리를 지켜주겠습니까? 지난주에 서는 연병과학기술대학 졸업식 시사하러 가서 제가 중국 CCTV를 보니까 여기보다 더 자세히 나오는데요. 중국 시진핑 주석이 북한을 방문하고 국빈 방문을 하는데 난리도 그런 난리가 없어요. 어떻게 우리 힘으로는 안되겠다. 하나님께서 은혜의 날개로 이민족을 보호하지 않으시면 우리는 희망이 없다 그런 생각을 아주 절실하게 하게 되었어요 그래서 오늘 믿음에 대해서 좀더 살펴야 되겠는데 본문을 보세요 본문을 보면 요동안는 한반도 전체의 상황도 하나님의 권능과 사랑의 날개 아래 들어갈 수 있도록 은혜 주시기를 바랍니다 자, 본문의 원더풀하고 아름다운 본문이에요 여기에 혈루증으로 앓튼 여인이 등장하는 것, 지난번에 말씀드렸고, 한 가지 이제 제가 말씀드리는 것은, 치유받기 전에 얼마나 고통스러웠을까요? 음? 그가 계속 하열을 하고 부정하다고 그래서, 구약의, 구약의 레유기 법에는 뭐냐, 이런 여인은 공중 모임에 나갈 수 없다. 또 다른 사람들 여인에게 들어, 접근하면 안 된다. 그래서 한마디로 말하면, 여러 가지 있지만, 12년 동안 이 여인은 성전 출입 금지였어요 우리식으로 말하면 12년 동안 예배를 못 드린 거예요 사람이 12년 동안 예배를 못 드리면 어떤 일이 일어납니까? 기가 막힌 거예요 오늘 흰 눈보다도 흰 눈보다도 주의 흘리신 보혈로 이게 씻어주옵소서 찬양 어떠셨어요? 그렇잖아요 말말로 형용할 수 없는 구세주의 구속하심 그네와 그 신사랑 찬송하고 찬송하세 이런 거 우리는 매주일마다 부르면 이 찬송 하나를만 하더라도 은혜가 되는데 12년 동안 예배를 못 드렸다. 이거는 영적으로 죽는 거예요. 죽는 거예요. 그리고 병을 고치려고 온, 온, 온갖 곳을 다 갔죠. 온갖 곳. 일본의 유명한 암 센터, 미국의 암 유명한 메이오 클리닉 센터도 가보고, 가보고, 서울의 S병원도 가보고, 서울의 S병원이 어딜까요? 삼성? 서울대학병원? 성모병원도 있고 수도국군통합병원도 있고 사랑의 교회? 제가 말하는 이 S병원은 어디 냐면요 성마가오장병원이에요 아직까지 이해가 안 가시죠? 이게 영어 조크인데 세인트 마크 호스피 l 이에요 세인트 성마가 i 스피 l 2 7절의 여인이 예수님 소문 듣고 믿음이 생겨가지고 주님의 옷자락만 만져도 구원 없겠다는 그 참믿음을 가지고 후츠파이 자세로 아픈 몸을 끌고그 많은 인파를 뚫고 예수님의 옷자락을 만지고 치유받은 줄로 믿습니다 그래서 오늘 이 총정리에서 이 여인의 믿음과 또 본문에 나오는 야이로의 딸리 내용들을 보시면서 믿음의 길이와 높이와 깊이 입체적인 믿음을 다시 한번 점검할 수 있기를 원합니다, 원합니다. 첫 번째로 이언의 믿음은 아주 절실하고 절박한 믿음이었어요 무슨 말인가 하면 우리 주위에는 평소에는 체면 차리고 고상하게 신앙상으로 하려고 하다가 막 그렇게 하다 근데 진짜 절박해지면요 모든 체면 다 벗어던지고 눈물 펑펑 흘리면서 주님 앞에 매달린 걸 보게 되는 거예요 그러니까 믿음에는 이런 절실하고 절박한 차원이 있다는 것이 우주선이 있어요. 우주선에 그 최첨단 기기가 있고 우주선이 멋있고 다 아무리 좋아도 여러분 우주선이 발사가 안 되면 그거는 지상에 있을 때는 고철덩어리에 불과한 것이에요. 최첨단 배가 있어요. 그 배가 항해를 하고 멋있고 다 좋아요. 그런데 그 배가 엔진이 걸려야 가는 것이에요. 가지 않으면 아무 쓸모 없는 것이죠. 마찬가지예요 우리, 우리가 좋은 믿음이 있다 믿음의 능력이 다 알지만 사랑과 운동이 다 알지만 이게 여러분들 점화가 돼야 되고 여기 뭐가 돼야 돼요? 이것이 가동, 엔진이 가동이 돼야 되는 것이 그것이 바로 뭐냐? 절실하고 절박한 것이 오늘 여기는 절실하고 절박한 것 그리고 그것 때문에 29절을 보니까 그 여인의 혈루의 근원이 곧말르라다곧 곧이란 말이 영어로 immediately, 곧 말랐다 누가 보면 즉시라고 얘기한 거예요, 즉시 그리고 그다음에 중요한데 30절에 뭐라고 나와 있느냐 30절에 보니까 이렇게 나와 있어요 예수께서 그의 능력이 자기에게서 나간 줄을 곧그 스스로 아시고 그랬습니다 예수님의 능력이 나갔다고 그랬습니다 예수님은 무명의 한 여인의 치유를 위하여 능력을 흘려 보내시는 주님이세요. 예수님은 무명의 한 여인을 지휘하기 위하여 능력을 소진시키시는 하나님이세요. 누가 보면 6장 1 9제로 보면 여기에 대해서 이렇게 설명하고 있어요. 다 같이 도박도박 봅니다. 온 무리가 예수를 만지려고 힘쓰니 이는 능력이 예수께로부터 나와서 모든 사람을 낫게 하이러라 아멘. 저는 이런 말씀을 보면서 주여 이 예배의 자리가 능력이 예수님께로부터 나와서 흘러받는 그런 자리가 되게 도와주십시오 능력이 흘러나오는 것을 체험하게 하여 주시옵시고 예수님의 능력을 소진시키는 자리가 되면 얼마나 좋겠는가 우리의 믿음의 절박함을 통하여 예수님의 능력이 흘러나오게 하여 주시옵시고 예 좋은 의미에서 예수님의 능력이 소진되는 능력이 나타나게 하여 주시옵소서 이런 얘기를 할때 어떤 사람들은 우리 가운데 예수님이 나 같은 사람을 아시겠나? 이름 없고 무시받고 소외된 나의 마음을 어떻게 아시겠나? 어떻게 아시겠나? 또 어떤 사람들 해볼 거다 해봤다 예수 오래 믿었다 그런데도 불구하고 나는 뭐가 없다 안 믿어지는 사람들 다시 여러분들이 마음을 정리하세요 주님은 소외되고 비참한 한 여인에게 능력을 즉시 흘려버리시는 주님이시다 주님은 우리에게 그분의 능력을 소진시켜주시는 참된 목자이시다 오늘 이 시간 남들에게 공개할 수 없는 아픔과 상처와 부끄러움과 숨겨진 문제로 고통하는 그야말로 21세기형 혈루증을 앓고 있는 분들이 계시다면 21세기 혈루증을 앓고 계시 분들이 계시다면 이 시간 절박함으로 나아갈 때에 하나님은 필요하면 즉시 치유가 나도록 만들어 주실 것이에요 이게 믿음의 첫단계요 절박함이에요 두 번째 단계는 34절에 이렇게 나와 34절에 예수께서 이르시되 따라 내 믿음이 너를 구원하였다 평안히 가라 너의 병에서 노여 건강할지어다 여러분 이걸 보면서 깜짝 놀라서 따라 마이 도를 따라 라고 이런 식으로 부른 것은 여기가 유일해요 유일해요 왜 이게 중요한가면, 따라라고 부르는 그 순간, 이 무명의 여인, 그리고 자기의 상처와 아픔으로 평생을 고생했던 이 여인이 예수님의 딸이 된 것이. 주님이 마이도우를 이렇게, 마이도우를 이렇게 말씀할 때에, 내따라할 때에 무슨 일이 벌어지는가? 무명의 여인에게 예수님이 그의 삶의 영역, 그의 삶의 바운더리 그의 삶의 현재에다가 주님이 개입해 주시는 것이에요. 이렇게 말할 수 있어요. 따라라고 부르는 그 순간 이 여인과 주님과의 사이에 인격적 관계가 형성된 것이에요. 그래서 기독교 신앙에는 기독교 신앙을 믿으면은 인격적 관계라는 부분이 굉장히 중요한 것이에요. 예수님은 이 여인의 삶의 자리, 삶의 영역에 인격적으로 찾아 들어가셨어요. 인격적인 영원한 관계성을 맺게 되는 것이에요. 그리고 그런 인격적 관계를 맺고 나니까 율법에 의해서 부정한 사람으로 낙인되어 공동체 밖으로 쫓겨났던 여인을 고쳐가지고 공동체와 군중의 중앙에 세우시고 표현하게 해가시고 그의 믿음을 칭찬하시고 따라라고 그러시고 너의 믿음이 너를 구원했다라고 믿음의 날개를 달아주신 줄로 믿습니다 그리고 창조의 주님, 구원의 주님과 소통하는 인생 되게 해주신 것이 왜 이렇게 인격적인 믿음이 중요한가? 우리 동양 사람들은 하나님을 신을 인격적인 존재로 잘 인식하지 못했어요 신이라고 하면 그저 나보다 크고 능력이 많고 비비고 우상 섬기고 뭐. 그래서 동양 사람들은 인격을 모르니까 뭘 하느냐? 명상을 하는 거예요 초월 명상 인격적이지 않은 우주가 도와준다는 등의 어떤 비인격적인 능력을 삶의 현장에서 받아들이는 명상, 참선, 선의 세계, 면벽 구년 어떤 신비한 방법을 통하여 신적 기운을 받아들이려고 하는 것 이것이 더 심화되면 접신하는 것이 되고 극단적인 요가, 초월 명상, 뉴에이지 등을 통하여 내가 어떤 구원의 세계에 도달해 보려고 하는 것이에요 하지만 기독교 신앙은 그렇지가 않아요 기독교의 믿음은 그렇지가 않아요 성경은 하나님은 창조주 권능의 하나님이시고 사랑의 본체이시며 동시에 인격적인 하나님을 선포하는 것이에요 예수님이 땅에 오셔서 우리에게 인격적인 하나님을 말씀하시고 인격과 인격이 만나면 뭐가 되는 걸 소통이 되는 것이에요 그래서 기독교 신앙은 소통이 될수 있도록 하나님과의 인격적인 의사소통의 핵심인 성 성경의 계시를 우리에게 주셨고 성경에 계시된 말씀을 통하여 우리는 성경적인 사색을 하는 것이 조금 더 깊이 들어가면 인격적인 하나님이 우리를 찾아오셔서 계시적인 사색을 하는 거예요 성경적인 사색, 계시적인 사색을 하게 되고 동시에 우리 입장에서는 하나님께 인격적인 기도를 올려드리는 거예요 할렐루야 성경이라는 인격적인 방법을 통하여 우리에게 소통하시고 우리는 그 말씀을 듣고 기도를 통하여 하나님께 우리의 기도 올라가게 될때 인격적인 관계가 생기고 깊어지고 두터워질 때이 관계를 통하여 큰 능력이 선포되는 줄 믿습니다 그리고 이거 되니까 여인은 앞으로 어떻게 되는 거예요? 치유받는 걸로 끝나지 아니하고 사명자로 살게 되는 것입니다 나는 이제 주님으로부터 치유받았어 내가 갖고 있던 혈루증을 통해 주님이 나를 새롭게 하시고 나는 이제 주님의 그 은혜를 받아가지고 살겠해 사명자가 되는 것이에요 사람. 그리고 오늘 인격적인 관계성에 있어서 중요한 것은 우리가 이것을 내 것으로 삼으려면 우리에게 필요한 것은 뭐냐 성경에 보면 하나님과의 올바른 인격적 관계를 맺기 위해서는 이 세상 사람들이 쓰는 방식과는 다른 방식으로 나가야 되는 그것이 뭐냐 면 마태복음 11장 25절을 다 같이 보겠습니다 보겠습니다. 이것을 지혜롭고 슬기 있는 자들에게는 숨기시고 어린아이들에게는 나타내심을 감사하나이다 아멘 하나님과의 인격적인 관계를 맺기 위해서 예수님의 말씀을 듣고 깨달아야 하는데 세상의 지식과 사회 세상의 똑똑함으로는 깨달을 수가 없고 어린아이의 순전함, 어린아이의 무능력 어린아이는 부모에는 어떻게 자기가 감당이 안 되잖아요 자발적인 마음 이런 것들 예수님께 다갖는 사람들이 깨달을 수 있는 것이 오늘 예배를 통하여 순전한 어린아이의 마음을 주님 회복시켜 주시기를 원합니다 자 믿음에는 절박함이 필요하다 인격적인 믿음의 요소가 있다 이제 세 번째 믿음의 요소가 있는데 그것이 뭐냐 모든 믿음에는 임계점이 있다는 것이에요 믿음에 임계점이 있다는 것은 어떤 뜻인가 하면 모든 참된 믿음은 임계점을 돌파해야 하는 속성이 있는 것이에요 오늘 본문으로 돌아가서 예수님께서 혈루증 여인을 고치는 그 시간 동안에 야이로의 집 사람들이 쫓아왔어요 와가지고 35절을 보니까 무슨 얘기를 하고 있냐면 예수께서 말씀하실 때 회당장의 집에서 온 사람들이 와서 회당장에게 이르되 당신의 딸이 죽었습니다 죽었습니다 선생을 더 괴롭히 예수님 괴롭히지 말라 이미 죽었는데 끝났는데 모든 게 끝장났는데 그렇게 이제 막 얘기를 하고 아주 3 8주에 가보면 사람들이 울며 심히 통곡하고 떠들고 난리가 났어요 야이로의 입장에서는 딸이 아무리 중태에 빠졌어도 예수님이 안수하시면 나을 것이라는 희망이 있었어요 그런데 이전에 죽어버렸으니까 야이로의 마음이 어떤 마음이겠어요? 그리고 부정적인 사람들, 울며 통곡하는 사람들 사이에 야이로의 마음이 어떻겠어요? 어떻게 보면 임계점이에요 낭떠러지까지 간 거예요 야이로의 마음 속에 아 중간에 혈루증 앓던 여인을 고쳐주지 않으시고 바로 왔더라면 우리 딸이 죽지 않았을 텐데 그런데 이제 뭐다 사람들이 다 끝났다고 했는 예, 자기도 모르게 마음에 두려움이 생겼을 것이에요 그런데 예수님께서 뭐라고 말씀하시는가 두려워하지 말고 뭐하기만 하라? 믿기만 하라 어떻게 두려워하지 않고 믿을 수가 있겠는가 이런 상황인데 주님이 또 하는 걸음도 나와가지고 39절에 뭐라고 말씀하시는가 하면 이 아이가 죽은 것이 아니라 잔다 그랬어요 그래서 모든 믿음에는 죽음을 돌파해야 되는 것이고 모든 제대로 된 믿음에는요 죽는 것이 아니라 잔다는 것에 대한 눈이 열려야 되는 것이에요 여러분 죽음은 가장 큰 공포예요 죽음은 상처가 있어요 죽음은 비참한 게 있어요 죽음은 가시가 있어요 그런데 그 모든 죽음을 뛰어넘은 잔다 여러분 죽음은 마침표예요 그런데 잔다는 큰마예요 마침표는 끝이지만 큰만은 새로운 문장이 시작되는 것이고 마침표는 새 차원으로 삶의 연장이 되는 것이에요 핵심은 이거예요 참된 믿음이 없는 사람은 죽음이 끝이라고 그러지만 참된 믿음을 가진 사람은 죽으면 끝이 아니라 부활신앙을 갖는 줄 믿으셔야 되는 것이에요 예수님을 믿는 사람들에게 있어서는 이 뜻은 죽는 것은 자는 것과 똑같아요 자는 것이 얼마나 편하고 좋습니까? 자는 것은 그냥 자는 사람은 나중에 그냥 깨우면 되는 거예요 아까 말씀한 대로 거기는 상처도 없고 아픔도 없고 가시도 없고 비참함과 공포가 없어요 죽음의 능력과 힘이 자는 데는 없는 거예요 오늘 모든 신앙과 믿음은 이런 임계점이 있는데 이런 임계점을 딱 돌파할 수 있도록 우리에게는 마침표가 아니라 컴마 그리고 우리에게는 잔나는 것, 조금 더 깊이 들어가면, 부활신앙을 열어주시는 주님을 찬양합니다. 자, 이런 얘기를 주님이 하시니까, 잔다고 그러니까, 40절에 뭐라고, 40절에 뭐라고 나와 있어요? 40절에, 그들이 다 비웃더라, 그랬어요. 그리고 이제 비웃는데, 예수님께서 이제 야이로의 딸을 살리는 현장에다가, 이 비웃는 사람들을 한 명도 안 데리고 들어갔어요. 분명하셨어요 아무리 말해도 믿지 않는 인간들은 야이로 데리고 들어가고 베드로와 야고버 요한을 데리고 들어갔어요 그리고 그 부활의 현장을 보게 하시고 부활의 현장을 통하여 모든 임계점을 돌파할 수 있는 길을 열어주신 것이에요 그리고 어떻게 했냐? 달리다굼! 그랬어요 달리다라는 것은 뛰다 그런 뜻이 아니고 경주하다 그런 뜻이 아니고 달리다라는 말은 뭐냐 하면 어린 양이다, 또 소녀다, 어리다 그런 뜻이. 그음은 일어나라, 벌떡 일어나라. 소녀야 일어나라 그 뜻이. 이 뭐예요? 신앙의 부활 신앙의 본질이 에요 일어나라. 소녀 야 일어나라. 나중에 이걸 베드로가 같이 갔다가 기억해가지고 사도행전 구 장에 보면 다비다라는 여 제사가 있는데 죽었는데 베드로가 다시 살렸어요. 다비다 쿵! 다비다야, 벌떡 일어나라. 벌떡 일어나라. 말도 안 되는 수치를 안고, 말도 안 되는 죽음 가운데서 비통하게 다 비웃고 울며 통곡하는 그 상황 가운데 주님은 달리다, 쿰! 일어나라. 오늘 주님은 우리에게 말씀하요 믿음의 본질이 뭐냐? 임계점을 돌파하는 데 부활신앙이 있다. 오늘 너희들 일어나라. 오정현, 쿰! 그러는 거예요. 여러분 이러면한명한명다 불러가면서 다 일어나라고 그러시는 거예요. 오늘 이 은혜가 여러분들이 있기를 바라는 것이에요 그래서 주님은 신앙의 본질이 뭐냐 믿음의 참믿음의 백미 중에 백미 중에 백미 중에 하나가 뭐냐 부활신앙이다 그래서 주님은 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 오늘 야이로의 딸 이거 사는 것을 다 기억 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라 이것이 복음의 핵심이에요 이것 때문에 우리는 오늘까지 주님을 섬겨오고 수많은 인생의 질곡 속에서도 우리는 한결같은 신앙의 경주를 할 수가 있는 것입니다 주님의 음성을 들으세요 달리다 쿵 여러분 이러면 한명한 명을 지금 일어나라고 하시는 주님의 음성을 들으시기를 바랍니다 자 믿음은 뭐예요? 절박한 믿음의 속성이 있고 믿음은 뭐예요? 인격적인 속성이 있고 믿음은 한계 상황 가운데서 비웃는 것이 아니라 이런 말씀 듣고 되겠나? 이렇게 그냥 적당히 생각하는 것이 아니라 이걸 주님이 주신 외마의 말씀으로 내게 주신 말씀으로 받아들여가지고 주께서 말씀하시오적 순종하겠습니다 그런 마음으로 주님 다시 일어나기를 원합니다 이게 진짜 복음인 것이에요 그래서 주님은 가끔 가다가 큰 믿음이 있고 작은 믿음이 있다고 그랬어요. 주님은 어찌하여 무서워하느냐? 믿음이 적은 자들아! 제자들에게 요청하셔, 말씀하셨는데, 큰그 믿음이 뭐예요? 큰그 믿음은 다른 것이 아니라, 죽음 같은 임계점을 돌파하는 것이 부활신앙이고, 죽음 같은 아픔과 죽음 같은 상황에서, 이제는 엉글려서 끝났다라고 하는 그 순간에서 다시 일어나는 것이 큰 믿음인 줄로 믿으시기 바랍니다. 이것은 우리의 능력이 아니에요. 죽음을 뚫고 나오신 예수님께 붙어서 부활 신앙 가지면 주님이 해결해 주시는 것이 딱 붙어 있는 거예요. 여러분이 세상에서 죽음을 돌파하고 나오신 분은 예수님밖에 없는 것이. 예수님은 뭐 죽음이 죽음의 방정식은 이렇다. 죽음에 대해 서 설명하고 뭐 죽음에 대해서 여러 가지 뭐 공식을 말할 그런 거 없어요. 죽음 주님은 그냥 죽는 상황 가운데 있는 사람은 딱 살려내는 것이에요. 그냥 그대로 이런 뜻이에요. 큰 불이 났어요. 그리고 큰 불이 나가지고 거기 에 어떤 사람들이 갇혀가 죽기 직전에 다 불타 죽을 직전에 그런데 유능한 소방관이 뛰어들어갔어요. 뛰어들어가지고 그 불길 속에서 죽기 직전에 있는 사람들을 살릴 때 소방관이 어떻게 합니까? 어, 오늘 이 불은 무슨 무슨 이유 때문에 전기가 누선이 되어가지고 아니면 누가 성냥불을 잘못 써가지고 오늘 큰 불이 일어났습니다. 그리고 설명하고 그리고 불이 활활 타오를 때는 어떻게 산소가 공급되고 공식이 있습니다. 주님이 그렇게 말할 시간도 없고 아니 소방관이 그런 얘기 안 합니다. 그냥 그냥 그대로 들고 나와서 살려주시는 거예요 우리 도 마찬가지일 때가 많아요 어떨 때는 모든 거 설명도 안 해주세요 그 일을 믿음 갖고 있는 사람에는 그 순간 필요하면 살려주시는 것이에요 제가 이런 얘가 여러분들에게 도움이 될지 모르겠습니다만 컨 레드 힐튼이라는 유명한 얘기가 있어요 힐튼, 그야말로 세계 최고의 호텔, 호텔 체인의 창업자예요 컨 레드 힐튼이 어떤 일이 있었는가? 텍사스에서 호텔 사업을 시작했다가 그때 불어닥친 경제 불황으로 인해서 그 주위의 모든 호텔업계 85%에서 90%가 다 도산하는 부도위기를 맞게 되었어요 이카누에드 힐튼도 자기가 투자를 받아가지고 호텔을 시작했는데 이제는 투자자에게 돈을 돌려줄 돈도 없고 이제는 끝났다고 생각하고 다 부도니까 자살하려고 호텔 방에 다 자살하려고 딱 자살하려고 하는 그 순간에 어릴 때의 어머니가 들려주신 말씀이 기억이 났어요 그게 뭐냐면 세상의 모든 친구는 너를 버려도 하나님은 너의 반석이시오 요새가 될 거야 그리고 예수님은 죽은 자 가운데서 부활하신 분이셔 그 말씀이 갑자기 떠올라가지고 눈물로 자신을 유치고 기도하는 도중에 부활신앙이 생겼어요 힘을 얻어서 체면 불구하고 채권자들에게 가서 자기에게 투자했던 사람들에게 나 돈을 갚을 능력이 지금 없지만 우리 내가 죽으려고 그러는데 우리 어머님 하실 말씀이 생각나서 내가 다시 한번 어떻게 회복되어 보고자 하는 내 마음이 생겼는데 어떻게 여러분들 좀 이렇게 나를 믿어주시고 유예 기간을 주면 안 되겠느냐고 많은 채권자들이 뭐 그게 되겠나고 막 공격하는 사이에 어떤 채권자가 이왕 이러니 저러 해도 이렇게 이 사람 말을 한번 믿어봅시다 라고 그렇게 해가지고 채권자들이 그냥 유예기간을 줬어요 그 유예기간 동안에 다시 일어나가지고 빚을 빚을 다 갚고 세계 최고의 호텔 체인 사업자가 된 거예요 자살미수자에서 세계적인 호텔왕이 되었어요 끝장이라는 그, 끝장이라는 그 상황에서 부활신앙으로 임계점을 돌파하게 된 것이에요 지금 세계에서 힐튼 호텔에 가면요 방마다 성경책이 다 놓여있어요 알 사람이 없도다 (웃음) 방마다 성경책이 놓여요 자기가 죽다가 살았으니까 이게 참 독특한 신앙의 본질이에요 이것은 인격적인 주님께서 오늘 이 예배를 드리면서 주님이 필요한 말씀을 여러분들에게 주시는 것이라고 생각하셔야 되는 거예요 자 오늘 믿음의 속성 믿음은 절박한 믿음의 속성이 있고 믿음은 인격적인 믿음의 속성이 있고 임계점을 돌파하는 부활신앙의 백미가 있지만 정리를 하면 믿음의 속성, 오늘 클라벡스가 뭐냐면 벼랑 끝에서 날개를 믿음의 날개를 달아주시는 주님이세요 오늘 주님은 치유와 능력을 누구에게 보여주셨어요 세상 사람들이 끝장난다고 할때 믿음을 지킨 자에게 역사해 주신 것이에요 구체적으로 주님은 고통의 임계점을 부활신앙을 가지고 돌파한 사람들에게 역사해 주신 것이에요 저의 삶을 돌아보면 다 끝났다고 했을 때 벼랑 끝에 몰린 것 같은 그 순간에 많은 역사가 일어날 때가 있었어요 여러분이나 저나 모든 인생은 예외 없어요 인생길에서 한두 번은 삶의 벼랑 끝에 서게 되는 것이에요 어떤 사람은 앞말기가 되어 가지고 벼랑 끝에 설수 있고 또 믿었던 가정이 다 깨어져서 이혼하는 이런 벼랑 끝이 될 수가 있고 인간관계의 파탄 심지어 사업이 망해가지고 또 평생 기대를 걸었던 자식이 어그러져 나갈 때 그게 인생 파탄의 어떤 벼랑 끝이 될 수가 있어요 아무런 출구조차 보이지 않는 막다른 상황이 벼랑 끝이라고 말할 수 있어요 이럴 때 세상 사람들은 벼랑 끝만 바라보지만 우리는 벼랑 끝 너머에 계신 하나님을 바라보는 줄 믿으셔야 되는 것이에요 다시요 벼랑 끝에서 믿음의 날개를 달아주신 주님을 믿어야 된다는 것이 제가 성경을 읽다가 아 그렇구나 누가 보면 4장 28절에서 3절 읽다가 참음에 와닿은 것이세요 같이 보겠습니다 회당에 있는 자들이 이것을 듣고 다 크게 와가 나서 자 이게 예수님 반대자들이에요 반대자들 29절 함께요 일어나 동네 밖으로 쫓아내요 그 동네가 건설된 산 낭떠러지까지 끌고 가서 밀쳐 떨어뜨리고자 하되 30절 예수께서 그들 가운데서 지나서 가시니라 아멘 예수님의 반대자들이 예수님의 30년 공생회를 시작하는데 이제 본격적인 사역을 시작하려고 하니까 수많은 반대자들이 그 동네가 건설된 산 낭떠러지 끝에 예수님을 끌고 가가지고 예수님을 떨어뜨리려고 그러는 것이에요 너무나 놀라만 30절 그 순간 예수께서 압도적인 권위를 가지시고 그 가운데로 지나서 가시니라 그랬어 사랑하는 형제자매 여러분, 우리는 살다 보면 수많은 일들을 당해요. 그런데 하나님께서 예수님이 저 낭떠러지 가운데서 그들 가운데서 지나가시는 것처럼 우리에게 영권을 주시고 믿음의 속성을 주시고 믿음의 날개를 달게 해주시고 영적인 공간이동을 하게 하신 주님을 찬양하기를 원합니다. 날개를 달아주시는 이것은 마치 바울이 루스트라 성에 가가지고 복음을 전하다가 반대파에 의해 돌에 맞아 죽을, 죽을줄 알고 거그 적댕에 둘둘 말아가지고 바울의 시신을 가지고 성밖에 내어쳐버렸는데 그 순간 바울이 벌떡 일어나가지고 툭툭 털고 다시 들어가서 복음을 전한 줄로 믿습니다. 바울 사도의, 바울 사도의 그들 가운데로 지나가시는 또 방식이었어요. 그래서 여러분, 인생의 모든 벼랑 끝은 믿음의 날개가 생겨나는 곳입니다. 벼랑 끝은 하나님이 직접 역사하시는 곳이에요 또박또박 한번 같이 보겠습니다 벼랑 끝은 하나님이 가장 놀랍게 역사하는 곳이고 하나님의 가장 깊은 은혜를 체험하는 곳이며 하나님을 새로운 믿음의 차원으로 만나는 곳이며 드디어 나의 어깨에 믿음의 날개가 생겨나는 곳이다 아멘 이것은 지난 40여 년 동안 사역을 하면서 제게 깨닫게 해주신 하나님의 은혜요 하나님께서 저로 하여금 수많은 벼랑 끝에서 그것을 감당하게 하시는 하나님의 공식이었어요 모든 벼랑 끝은 나의 어깨에 믿음의 날개가 생겨나는 것인 줄 믿으셔야 되는 것이에요 믿음의 날개는 이제는 떨어져 죽겠구나 하는 인생의 벼랑 끝이 없다면 결코 생기지가 않아요 다른 식으로 말하면 벼랑 끝이 있기 때문에 믿음의 날개가 생기는 것이에요 하나님은 무슨 괴상한 취미가 있어가지고 우리에게 고통을 주시기 위하여 절망의 낭떠러지까지 데려가시고 떨어뜨린 분인 분이 아니세요 하나님은 우리에게 믿음의 날개를 달아주시기 위하여 절망의 낭떠러지까지 가게 하신 분이세요 그런데 이러면 목사님 난 그래도 나는 믿음의 날개 안 달아도 좋으니까 나는 믿음의 날개 안 달아도 좋으니까 절망의 낭떠러지가 없으면 좋겠어요 뭐 그것도 일리가 있어요 근데 인생사는 요 반드시 오게 돼 있어요. 인생은 다 오게 돼 있어요. 아무리 평탄한 삶이라 하더라도요. 언젠가는 이런 일을 만나게 돼 있어요. 그럴 때 하나님 앞에서 이 믿음 가지고 믿음의 날개를 다시기를 바라요. 날개를 다시기를 바라요. 제가 질문을 하나 했어요. 주님께. 주님 왜 그러면 꼭 이렇게 하시느냐고. 꼭 코너까지 모으시느냐. 고 꼭절벽까지 몰고 가시느냐고 야이로의 딸을 구하기 위해 조금 더 일찍 가셔서 고치시면 얼마나 좋아요? 무남동료의 온리 비 같은 도를 어? 하나밖에 없는 무남동료를 그렇게 꼭 죽, 죽고란 다면 살리셔야 되느냐고 12년 동안 혈류증으로 그렇게 고통하고 힘든 거 아시면서 조금 일찍 만나 주시면 안 되나요? 그런 질문을 하는데 주님이 제가 깨닫게 해주신 게 뭐냐면 야, 믿음은 순도가 필요해 순도 적당한 금이 되면 안 돼. 순도가 필요해. 의심이 1g으로 돼 있으면 안 돼. 믿음의 날개라는 것은 1g의 의심이 없이 순도 100%가 돼야 한다는 거예요. 아이고야, 이거 참 힘들어요. 그렇지만 이게 원칙이에요. 저와 여러분들에게는 하나님은 오늘도 오염되지 않는 순도 100%를 주님이 요구하시는 것이에요. 참 힘들어요. 그러세요. 홍해 앞에서는 모세를 생각해 보세요 모세도 나름대로 똑똑하니까 홍해 앞에서 이거 어떻게 건너야 할 것인가 뭐 길이 없어요 앞에는 푹 시푸른 바다 고 뒤에는 애국의 군대가 쫓아오고 뭐 결국은 아무 길이 없는 거예요 그래고 결국은 모세가 두손두발 바짝 들고 하나님 하는 그 순간에 모세의 마지막 남아있는 1g의 의심이 다 날라가 버린 것이에요 완전히 순도 100% 그래서 지팡이 하나 딱 들고 딱 하는 순간에 모세에게 믿음의 날개가 생긴 것이에요 그래서 홍해를 건너가게 하신 거예요 할렐루야 보통 이거 보통 믿음의 수준이 아니에요 어렵고 힘들어도 1g의 의심도 없어야 되는데 이게 쉬운 일이 아니에요 여러분 그렇지만 이게 공식인 걸 어떻게 해요? 저에게도 여러분 모두에게도 100% 순도가 될때 나의 힘으로 할수 있는 것이 없 아무것도 없다고 생각할 때 실로라기 하느라도 주님께 맡기고 신뢰할 때 주님은 믿음의 날개를 주시고 절벽을 뛰어넘게 해주시는 것이에요 여러분 독수리가 독수리 새끼를 키울 때의 방식이 어떤지 아세요? 독수리 새끼가 그냥 그그 보금자리에서 그냥 앉아가지고 엄마가 갖다 주는 그냥 그 먹이만 먹고 막 그렇게 하다 보면 그냥 독수리도 닭이 되는 거예요, 치킨 되는 거예요, 치킨. 독수리가 독수리가 되려면 그 독수리다운 근육이 생겨야 하고 독수리다운 야성도 생겨야 돼, 그래야 되는데 그냥 독수리의 보금자리만 가만 놔두면 있잖아요, 어떤 무슨 일이 벌어지는가? 그래서 어미 독수리는요 그 독수리의 보금자를 다 흩어버리는 거예요 그리고 날개 근육이 생기도록 만들어주시고 강하게 키우는 거예요 이런 얘기를 하면 사람들이 안 믿어 안 믿어 그런데 여러분이 제 얘기가 아니에요 신명기 32장 10절부터 12절에 뭐라고 하는지 한번 보세요 같이 읽어봅니다 여호와께서 그를 황무지에서 짐승이 부르짖는 광야에서 만나시고 호의하시며 보호하시며 자기의 눈동자같이 지키셨도다 아멘 11절 마치 독수리가 자기의 보금자리를 어지럽게 하며 자기의 새끼 위에 너풀거리며 그의 날개를 펴서 새끼를 받으며 그의 날개 위에 그것을 없는 것 같이 1 2절다 함께 여호와께서 홀로 그를 인도하셨고 그와 함께한 다른 신이 없었다. 아멘 오늘 11절의 내용, 제가 말씀한 내용 그대로의 보금자리를 어지럽게 가지고 자기 그리고 난 다음에 자기의 새끼 위에 너풀거리며 새끼가 떨어질 때 독수리의 날개로 새끼를 보호해 주는 것이 암녀배때 어떤 분이 나가시면서 목사님, 제 성경하고 목사님 성경하고 좀 다른 것 같습니다 저런 게 있는 줄 몰랐다 그러면서 여러분 우리는 하나님의 나라에 치킨 닭이 아니라 독수리가 되어야 할 것이에요 어떨 때는 절벽에서 떨어뜨려가지고 그냥 맨땅에 머리에 해등하게 피 흘리기 직전에 독수리의 날개로 우리를 안아서 보호해 주시는 주님의 능력을 믿으시길 바라요 시편에도 우리를 떨어지기 직전에 우리를 보호하신다고 그랬어요 사랑하는 교우들이여 우리의 인생에 작은 벼랑 끝큰 벼랑 끝이 있을 때마다 믿음의 날개로 비상하십시다. 그리고 우리가 절벽에서 떨어진다고 할 때에 무책임한 것이 아니라 우리에게 기도가 있는 줄로 믿습니다. 기도를 통하여 나아가는 것이 또 성경 전체를 보는 성경적인 시각이 우리에게 있는 것이 또우리에게 참된 믿음 가운데는 인내가 있어요 기도와 말씀과 인내가 있기 때문에 우리는 무책임하게 무조건 먹떨어지고 그렇게 하는 것이 아니에요 절벽에서 기도하고 성경적인 시각을 가지고 우리가 이렇게 할때 우리의 모든 절벽에서 우리의 어깨에 믿음의 날개를 달게 하시고 다시 한번 작은 벼랑 큰 벼랑 끝에서 우리의 믿음을 활짝 열게 하시고 비상하게 하신 주님을 찬양하십시다 두 손을 다 펼치시고 거친 파도 날 향해 올때 주와 함께 날아오리 얼마나 딱 맞는 찬송인지 몰라요 이 시간 마음을 다하여 거친 파도 날 향해 올찬양하며서 순앞에 나아갑니다 거친 파도 날 향해 올 주와 함께 주와 함께 날아오리 왈라 손을 앞에 펼치고 다시 믿음의 날개를 기억하며 거친 파도 거친 파도 날 향해 올때 주와 함께 여러분 마음에 주여 믿음의 날개를 주옵소서 주여 믿음의 날개를 주옵소서 그렇게 외치는 마음을 가지고 제가 기도할 때 같이 마음을 모아주시기를 바랍니다 살아계신 하나님 아버지 오늘 이 말씀을 우리 개인에게 주신 레마의 말씀으로 받게 하여 주옵소서 우리 가운데 인생의 진태양난에 계신 분들이 이 말씀을 권능의 말씀으로 받아들이게 하여 주셔서 우리의 삶에 있는 수많은 영적인 가난함, 피폐함, 초라함으로부터 비상하게 하여 주시기를 원하옵나이다 이 시간 남모른 아픔을 갖고 계시는 분들 21세기 혈루증으로 고생하는 분들 큰그 양들을 위하여 능력을 소진시키시는 주님을 신뢰하게 하여 주셔서 다시 한번 인생의 작은 벼랑, 큰벼랑의 끝에서 믿음의 날개를 활 짝표고 비상하게 하여 주시기를 원하옵나이다 사랑의 교회도 헌당 이후에 이런 믿음의 소명을 가지고 생명의 역사가 넘치는 역동적인 교회로 쓰임받게 하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스 이름으로 간절히 기도올리옵나이다 아멘